0: Tervetuloa kuuntelemaan Globaali kasvatusta podcastia. Podcastin tuottaa Fingo, suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö. Tämä podcast-sarja on tehty osana Sitran rahoittamaa Globaalin sivistyksen edelläkävijät-hanketta. Sarjassa kuulet myös muiden Fingon hankkeiden alla tuotettuja jaksoja. Mä oon Alisa Jäske, antirasismiasiantuntija ja freelance-toimittaja. Ja haluankin pyytää sut mun mukaan sukeltamaan globaalikasvatuksen mielenkiintoiseen maailmaan. Epässä me puhutaan siitä, mitä globaalikasvatus ylipäänsä on. Mulla on täällä Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija Anna kivimäki Pellut mun kanssa tätä pohtimassa. Moikka Anna! Moikka! Haluaisinko alkuun esitellä itsesi ja kertoa vähän, että mistä näkökulmassa sä lähestyt globaalikasvatusta?
1: Joo. Mä tosiaan työskentelen tuolla Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja mun työssä keskiössä on se, että mä tuen järjestöjä globaalikasvatuksen tekemisessä. Järjestöillä on globaalikasvatusverkosto, joka hyvin monin eri tavoin tukee. Esimerkiksi opettaja ja muitakin kasvattajia siinä, että miten globaalikasvatuksen kysymyksiä voidaan käsitellä eri ikäisten oppijoiden kanssa ja erilaisista teemoista. Eli minä tuen tätä järjestöjen yhteistyötä ja myöskin sitten yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, muun mm. muassa tutkijoiden, päättäjien, opetushallituksen ja niin edelleen, niin että saadaan yhteisvoimin edistettyä globaalikasvatuksen tavoitteita, ja itse meillä on tällä hetkellä käynnissä myöskin tämä globaalin sivistyksen edelläkävijät-hanke, ja siinä muun muassa järjestöt, tutkijat ja kasvattajat yhdessä etsii keinoja siihen, että miten me voitaisiin vielä ehkä vaikuttavammin innostaa eri ihmisiä näihin globaaleihin kysymyksiin ja sit siihen vaikuttamiseen, eli tota, tällaista kaikkea muun muassa teen työssäni.
0: Soitetaan tässä heti alkuun Oulun yliopiston globaalikasvatuksen professori Elina Lehtomäelle ja kysytään häneltä vielä tähän alkuun, että mitä se globaalikasvatus oikein tarkoittaa.
2: Moikka Elina. Moi. Hausko päästä tästä tärkeästä asiasta keskustelemaan teidän kanssanne. Ja globaali kasvatus, sen juurethan meillä Suomessa on ennen kaikkea ollut koulutuksen kansainvälistymisessä ja maailmalla ehkä ennen kaikkea Unescon tapaan rauhankasvatuksessa. Ja erittäin tärkeä määrittelevä tekijä meille on tällä hetkellä kestävän kehityksen tavoite numero 4.7, jonka tavoitteena on se, että kaikki meidän oppijat, opiskelijat, kaikki kansalaiset saisivat riittävät tiedot ja taidot, jotta he voivat edistää kestävää elämäntapaa, kestävää kehitystä. Ja 4,7 tavoite keskittyy ennen kaikkea kestävään kehitykseen, mutta kestävään elämäntapaan myös. Ja niiden lisäksi ennen kaikkea näihin sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin, kuten ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, rauhan ja väkivallan, rauhankasvatukseen ja väkivallan vähentämiseen tai poistamiseen, ja globaali kansalaisuus on tämä käsite, jota tässä käytetään. Me puhumme globaalista kansalaisuudesta, mutta myös globaalista oppimisesta, kulttuurisesta moninaisuudesta ja kulttuurin tärkeästä merkityksestä, myös kestävän kehityksen edistämisessä, kaikkien näiden 17 tavoitteen edistämisessä. Ja nämä ovat näitä keskeisiä kysymyksiä globaalikasvatuksessa. Me voimme tietysti jakaa globaalikasvatuksen toteuttamisen myös erilaisille ulottuvuuksille. Me puhumme tiedollisista taidoista, me puhumme osallistumistaidoista ja myös kuuluvuuden tunteesta siitä, että kuulumme tähän yhteisöön, yhteiskuntaan ja pyrimme edistämään kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan tavoitteita ja kantamaan vastuuta yhdessä. Ja tämä on tämmöinen sosioemotionaalinen dimenssio tässä, ja sitten on myös tämä, että me käyttäydymme näiden tavoitteiden edellytysten mukaisesti, eli kannatallakin vastuuta paikallisesti ja myös globaalisti. Ja edistämme rauhaa ja kestävyyttä maailmassa. Tässä niin lyhyesti ehkä tämmöinen, miten me sen määrittelemme tällä hetkellä. on käydään näistä määritelmistä juuri nyt, erityisesti Unescon piirissä, mutta myös järjestöissä, kansainvälisissä järjestöissä, suomalaisissa järjestöissä. Ja, uh, ministeriöiden, järjestöjen ja ja meidän tutkijoiden kesken. Kiitos Elina ihan
0: tosi kattavasta tiivistyksestä, että mitä tämä globaali kasvatus oikein tarkoittaa. Jos mietitään sitten tulevaisuutta, niin miltä se globaali kasvatuksen tulevaisuus nyt näyttää tutkimustiedon valossa?
2: Globaali kasvatus, kun me määritellään se tällä tavalla, niin Sehän tarkoittaa sitä, että meillä, meillä pitäisi olla ei vain reagoimista ajankohtaisiin haasteisiin, vaan ennen kaikkea myös sitä pitkän tähtäyksen suunnittelua, tulevaisuuden suuntaamista. Ja tulevaisuus, jos me katsomme sitä tämän hetken tilanteesta käsin, ää, sehän on täynnä haasteita. Me olemme huolissamme ilmastonmuutoksesta, me olemme huolissamme ihmisten epätasa-arvoisuuden lisääntymisestä, me olemme huolissamme köyhyysloukuista, me olemme huolissamme siitä, että, että maailmalla konfliktit, väkivalta lisääntyvät, tällä hetkellä koemme sodan uhkaa. Ja kaikki nämä asiat tulevat myös meillä lasten elämään, opiskelijoiden elämään ja epävarmuus lisääntyy. Ja silloin on hyvin tärkeää pohtia sitä, että missä me kaikki olemme, mikä on meidän paikkamme tässä maailmassa, mitä me voimme jokainen tehdä. Ja yksi sellainen keskeinen kysymys on siitä, että miten me edistämme sellaista kasvatusta ja koulutusta, jossa ihmiset kokevat kuuluvansa osaksi tätä yhteisöä, kokevat omaa merkityksensä ää, yhtenä vaikuttavista ihmisistä tässä prosessissa. Ja kannamme vastuuta meidän ympäröivästä luonnosta, muutta ympäristöstä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä myös. Me pyrimme vaikuttamaan sekä paikallisesti että globaalisti. Ja näiden paikallisen ja globaalin yhteys on se, mikä usein on, on vaikeaa. Ja siihen mun mielestä globaali kasvus voi tuota välineitä meille tietoja, taitoja, sekä kasvattajille, opettajille, että, että sitten kaikille meidän kasvatuksien, opetukseen osallistujille, sekä tällä muodollisen koulutuksen puolella, että sitten myöskin järjestöjen ja harrastusten kautta. Eli uudet haasteet, uusia haasteita tulee jatkuvasti. Me emme ole ratkaiseet maailman ongelmia. Tutkimuksen tehtävä on vähän havaita ongelmia ja ehdotuksia, miten näitä ratkaista, mutta sitten meillä on myös, totta kai, päätöksentekijät, jotka sitten miettivät resurssien riittävyyttä kaikkeen, prioriteetteja. Eli ää, kysymykset ovat haasteellisia. Mutta hyvin tärkeää on se, että lapset ja nuoret kasvavat tähän vakuun ottamiseen ja pohtivat sitä, ajattelevat, mikä merkitys tällä kaikilla, Mikä oman toiminnan merkitys on, miten voin osallistua ja mitä voin tehdä yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyö on tässä se olennainen kysymys. Ja se tulee olemaan sitä myös jatkossa. Meillä Suomessa on onnistuttu tekemään yhteistyötä Hyvin. Sekä opetushallinnon, opettajien, koulujen, kansalaisjärjestöjen, että meidän opettajan, kouluttajien ja tutkijoidenkin kesken. Tämä on aika merkittävä kysymys siinä, kun ajatellaan tämän tehtävän toteuttamista ja sen tarkastelemista, miten me onnistumme tässä kaikessa. Yhteistyö on tässäkin erittäin tärkeä kysymys. Ja sitä maailmalla myös ihaillaankin. Kaikissa maissa tilanne ei ole ihan sama. Aina eivät tutkijat, opettajat, järjestöt ja opettajan kouluttajat koulut kohtaan. Mutta mun meille tämä yhteistyö on ollut, toiminut hyvin ja siihen on kannustanut myös meidän opetushallinto omalla toiminnallaan.
0: Tosi, tosi hyvin sanottu ja hienoa, että tätä keskustelua käydään tästä näiden asioiden tärkeydestä ja tätä globaalikasvatusta tuodaan koko ajan enemmän meidän kouluihin. Ja sen tärkeydestä me täällä jatketaan Annan kanssa, niin mä Elina, tässä vaiheessa kiitän sua hirveän paljon. Kiitos, kun sain vierailla siellä ja, ja odotan kiinnostuneena
2: teidän jatkokeskus.
0: No tuossa Elina määrittelikin jo aika hyvin, että mitä se globaali kasvatus on, ja se on tosi tärkeää, että meillä on, meillä on edes jonkinlainen niin määritelmä tähän alkuun, että tiedetään, mistä puhutaan, mutta se vielä Anna Lisätä vaikka tuohon jotain, että mitä sun mielestä globaali kasvatus on ja mitä sillä tavoitellaan?
1: No joo, siis no globaali kasvatushan on niin kuin varsin laaja asia ja siihen liittyy tosi monenlaiset eri teemat ja kysymykset, mitä Elinakin tässä toi. Esiin. Eli ehkä niin näin tiivistäen voitaisiin sanoa, että globaali kasvatus on sellaista toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten ymmärrystä siitä, että miten tämä meidän maailma oikeastaan rakentuu, minkälaisia ilmiöitä ää, meillä on ja niin globaalilla tasolla ja miten ne sitten kytkeytyy siihen omaan arkeen ja miten voi vaikuttaa. Ehkä aika useinkin globaalikasvatuksesta ajatellaan, että se on sitä, että kerrotaan maailman erilaisista ilmiöistä ja todellisuuksista, ja sitähän se toki on, mutta että haluaisin korostaa vielä sitä, että tosi tärkeää on myöskin pitää mielessä se muutos, mitä halutaan saada aikaan, eli, eli se tulevaisuus, jota kohti halutaan mennä, jotta sit oikeasti pystyttäisiin rakentamaan sellaista, oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta ja siinä oleellista on myöskin se, että me pyritään purkamaan niitä eriarvoisuuksia ja sen kestämättömän kehityksen taustalla vaikuttavia syitä, että jotenkin näiden myöskin kriittisten ja välillä aika hankalienkin kysymyksien esiin tuominen on globaalikasvatuksessa tosi keskeistä. Että ikään kuin globaalikasvatusta voidaan pitää tällaisena kattoterminä aika monillekin erilaisille arvopohjaisille kasvatuksille ja oikeastaan tämmöisille niin kuin tapoihin tarkastella maailmaa ja sen ilmiöitä. Siihen liittyy todella monenlaiset teemat, esimerkiksi globaali oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, moninaisuus, kestävä kehitys. Siinä pureudutaan kysymyksiin vaikkapa luonnon monimuotoisuudesta ja elämän ekologisista reunaehdoista, ihmisten hyvinvoinnista, normien eriarvoisuuksien purkamisesta, globaalista vastuusta.
0: Joo, ja siis mun täytyy sanoa, että esimerkiksi mä aluksi, kun mä kuulin ekaa kertaa sanan globaali kasvatus, niin mulle tuli ehkä mieleen jotenkin just semmonen tarinoita maailmalta, tai mä aloin heti miettiä jotain kaukasta. Ja no, mitä enemmän mä syvennyin, mä tajusin, että no okei, okay, tämä on tosi laaja aihe, mutta sen sijaan, että me mentäis jonnekin kauas, niin musta tuntuu, että se on tosi paljon myös sitä semmoista sisäistä työtä, että mun pitää tarkastella mun niin kun, asenteita ja normeja ja, ja sitä, että millä tavalla ne on vinoutunut ja miten ne vaikuttaa siihen, että ää, miten mä tarkastelen tätä maailmaa.
1: No joo, siis toi on itse todella tärkeä asia, minkä tuot esiin. Eli, eli tota, jotta me voitaisiin muuttaa tätä maailmaa, niin meidän täytyy mennä myöskin syvälle sinne meihin itseen ja pohtia sitä, että millä tavalla me toimitaan ja, ja miten meistä on tullut sellaisia, kun me ollaan, mikä meihin on vaikuttanut ja, ja tota, miten me voidaan omalla toiminnalla sit myöskin purkaa niitä rakenteita, normeja, ää, jotka ää, ylläpitää sellaisia haasteita, mitä me halutaan ratkaista, että ilman sitä oikeastaan me ei voida saada muutosta aikaan.
0: Jep, ja just se, että... Niin kun... No, että oppii tunnistaa, että mitä ne on ne haitalliset rakenteet, ja oppii sitä erilaista käytöstä, että miten me voinkin toimia kestävämmin, että eihän se, tai jos me ollaan opittu tosi paljon erilaista tapaa käyttäytyviä jotain muuta, niin, niin kyllä se, se vaatii myös se poisoppiminen, sitä, että me saadaan tietoa ja meitä oikeasti koulutetaan aiheeseen liittyen.
1: Nimenomaan, joo, kyllä, ja se on ehkä niin kuin... Ähm... En tiedä, voinko sanoa, että vielä tärkeämpää tässä ajassa, mutta erityisen tärkeää jotenkin ehkä tässä ajassa, koska sit meidän täytyy myöskin kamppailla näiden viheliäisten haasteiden kanssa ja sitten toisaalta myöskin sen epävarmuuden ja epätietoisuuden kanssa, että siinä myöskin globaalikasvatuksella on tosi merkittävä asema, että voidaan nimenomaan niin tuoda esiin sitä, että miten minä itse olen kytköksissä tähän maailmaan ja sen ilmiöihin ja miten sitten voin vaikuttaa. Niitä konkreettisia keinoja tuoda esiin.
0: Tuli mieleen noista just viheliäisistä haasteista, mitä puhuit, niin mun mielestä se on kyllä syy, miksi globaali kasvatus tarvitaan, että mitä niin kuin monisyisemmiksi ja globaalimiksi meidän ongelmat muodostuu, niin sitä enemmän me kanssa tarvitaan niin kuin isoja yhteisöjä selvittää niitä eri näkökulmista ja siihen mun mielestä globaali kasvatus on tosi hyvä keino, että me niinku Lähdetään rakentamaan niitä yhteisöjä ja osoittaa solidaarisuutta toistemme puolesta, josta mun mielestä vaikka Me too League ja Black Lives Matter on niinku tosi hyviä esimerkkejä.
1: Joo. Ja tota, ne on itse asiassa tosi erinomaisia esimerkkejä myöskin siinä, että ne nostaa esiin meidän systeemin ongelmia ja sitten myöskin niitä juurisyitä. Ja sitten toisaalta luo ihmisille konkreettisia esimerkkejä ja uskoo siitä, että asioita on mahdollista muuttaa, niitä täytyy muuttaa ja että yhdessä me voidaan vaikuttaa. Et niillä on valtava voima ja ehkä niinku sosiaalinen media tarjoaa meille vähän eri tavalla mahdollisuuksia myöskin tällaiseen joukkovoimaan ja siihen, että me voidaan globaalisti käsitellä yhdessä näitä ilmiöitä, mitkä koskettaa ihmisiä sekä täällä, tai niinku meitä täällä meidän lähiympäristössä, mutta sitten myöskin kaikkialla maailmassa. Ehdottomasti.
0: No hei, kenelle sun mielestä globaalikasvatusta tällä hetkellä
1: suunnataan? Paljonhan globaalikasvatusta tehdään lasten ja nuorten parissa ja se on toki äärettömän tärkeää ja meillä on Suomessa todella, niin kuin Elinakin sanoi, niin merkittävää se, että opetussuunnitelmat nostaa globaalikasvatuksen peruskoulujen ja myöskin lukio-opetuksen ikään kuin, niin kuin yhdeksi- hyvin keskeiseksi asiaksi, että se on todella läpileikkaavasti siellä opetussuunnitelmissa mukana ja, ja se edesauttaa sitä, että lapset ja nuoret oppii globaalikasvatuksen teemoista ja, ja siitä arvopohjasta, mutta sitten ihan yhtä lailla meidän täytyisi ulottaa sitä globaalikasvatusta myöskin mm. aikuisiin, eli ihan kaikki ovat globaalikasvatuksen kohderyhmiä, ehkä se kasvatussanana on sellainen, mikä ohjaa ajattelua sinne koulumaailmaan, mutta mutta että globaaleja kansalaistaitoja ja niitä aktiivisen maailman kansalaisen taitoja pitäisi harjoitella ihan koko elämän ajan, eli koko tämän niin matkan ajan ikään kuin globaalikasvatusta ajatellaan, että se on tämmöistä elinikäistä oppimista, missä sitten oppii koko ajan uutta ja oma ajattelu rakentuu öö, koko elämän varrella ja se oma toiminta ja suhtautuminen voi myöskin muuttua,
0: Niinpä, ja mitä enemmän me saadaan tietoa, niin, niin, tai että me saadaan koko ajan enemmän tietoa, niin meidän täytyy myös päivittää sitä, että mitä me ajatellaan asioista, ja mikä, mikä onkin ehkä tällä hetkellä se kestävä keino elää. Että musta tuntuu, että nuorilla saattaa olla jopa aika paljon päivitetympää mm. tietoa kuin aikuisilla.
1: Joo. Itse asiassa mä olin yhdessä sellaisessa järjestämässä yhtä tilaisuutta tässä taannoin, ja siellä yksi osallistuja totesi sillä tavalla, että me ei voida odottaa sitä, että nämä mahtavat nuoret kasvaa aikuisiksi ja vaikuttaa. Toki he vaikuttaa nuorinakin, mutta me ei voida laskea sitä nuorten harteille, vaan nimenomaan meidän täytyisi muuttaa aikuisten ajattelua ja aikuisten toimintaa. Globaalikasvatusta tulisi tosi vahvasti ulottaa myöskin sinne Aikuisväestöön vaikuttaa ihan niihin tavallisiin keskikäisiin ihmisiin, senioreihin, myöskin sitten vaikka päättäjiin, opettajiin, mediavaikuttajiin ja niin edelleen. Yksi sellainen näkökulma, minkä haluan myös nostaa, että sitä oppimistahan tapahtuu ihan kaikkialla, että me Jotenkin helposti ehkä ajatellaan, että koulumaailmassa ja, ja niin kuin erilaisissa formaaleissa oppimisympäristöissä me voidaan ja meidän pitää tarjota sitä globaalikasvatusta, mutta sit toisaalta oppimistahan tapahtuu ihan kaikkialla. Et tässä on aika iso rooli sit myöskin muilla toimijoilla, vaikkapa niin harrastustoimijoilla tai vapaa-ajan viettopaikoissa tai, tai vaikka niin taiteen, kulttuurin kautta vaikuttaa ihmisiin.
0: No mulle tuli tuosta itse asiassa mieleen, että miten sitten tätä globaalikasvatusta voitaisiin viedä paremmin eteenpäin eri
1: kentillä? Globaalikasvatuksen teemojahan voi nostaa tosi monissa paikoissa esiin ja, ja niin hirveän monin keinoin, niin kuin sanot. Ja, ja jotenkin kun tavoitteena on se, että me pyritään avartamaan ihmisten maailman katsomusta ja, ja jotenkin niin herättään halua muuttaa maailmaa paremmaksi, niin kyllähän niin tämän tyyppisiä teemoja voi käsitellä niin monin keinoin ja just esimerkiksi mediassa ja, ja sosiaalisessa mediassa globaalit kysymykset nousee vahvasti. Ja tota, ehkä mä sit kannustaisin myöskin Öö, varsinkin niinku kasvattajia pohtiin sit sitä, että miten me uskallettaisiin tarttua myöskin niihin semmoisiin aika vaikeiltakin tuntuviin kysymyksiin. Että muistetaanko me ja, ja tota, nostetaanko me rohkeasti esille vaikkapa normeja, valtarakenteita, öö, meidän kulttuuria, meidän historiaa, sitä, että miten ne on vaikuttanut tähän tämän päivän maailmantilaan ja tota, kannustetaanko me tutkimaan tämän maailman ilmiöitä sit myöskin moninaisista, monipuolisista näkökulmista. Et se on yksi semmoinen aika keskeinen asia mun mielestä siinä, kun kysyt, että, että mitä, mitä me voidaan tehdä tai mitä, miten nostaa näitä asioita esiin.
0: Joo, ja tuossa mennään taas mun mielestä takaisin siihen sisäiseen työhön, että sun pitää lähteä purkamaan sun omia... Ö- etuoikeuksia ja ennakko ja normeja ja miettiä, että mistä nämä on tullut. Ja, ja, ja toimiks ne tässä maailmassa ja ketä ne palvelee. Ja palveleeko ne vaikka <köhö> kaikkia tai jotenkin, että millaisen kuvan tämä antaa mun, mun niin kuin oppilaille maailmasta. Eli no hei, puhu jo. Tuossa alussa vähän niistä globaalikasvatuksen tulevaisuuden suunnista, ehkä enemmän sitten tutkimuksen näkökulmasta, niin jos mennään sitten tähän niinku ruohonjuuritason työhön niin, ja sen näkökulmaan, niin miltä
1: se sun mielestä näyttää siellä? Kyllä mä sanoisin, että globaalikasvatuksella on ihan merkittävä rooli siinä, että voidaan Voidaan antaa niitä eväitä, millä sitten jäsentää tätä maailmaa, sen ilmiöitä ja ja just ymmärtää niitä keinoja, joilla itse voi vaikuttaa. Ehkä tämä koronapandemia on jotenkin vielä konkreettisemmalla tavalla tuonut esiin sen, että millä tavalla me ollaan globaalisti linkittyneitä toinen toisiimme ja ja miten asiat, joita tapahtuu maailman ihan toisella laidalla, vaikuttaa myöskin meihin. Ja sitten toisaalta myöskin sen, että aika isotkin muutokset meidän toiminnassa on mahdollisia jos me niin halutaan, että jotenkin se on myöskin tässä ehkä viimeisen parin vuoden aikana tullut tosi konkreettisesti esiin, ja ja me on nähty se itse omin silmiin, kun on ollut vaikka näitä koronasulkuja, ja yhteiskuntia on suljettu kokonaan joksikin aikaa koronan vuoksi. Eli kyllä mä sanoisin, että globaalikasvatuksen merkitys korostuu, ja myöskin globaalikasvatusosaamisen, merkitys nousee yhä vahvemmin tulevaisuudessa.
0: Mä uskon myös näin, ja kun mietin vaikka, että millaisen digiloikan nyt koulut teki tämän koronapandemian aikana, niin mä uskon, että semmoisia loikkia voidaan tehdä myös muissa asioissa, ja varsinkin liittyen justiinsa tähän eri globaalikasvatuksen teemoihin. Et se antaa kyllä uskoa, vaikka nämä saattaakin välillä tuntua tosi vaikeilta ja laajoilta ongelmilta.
1: Joo, kyllä nimenomaan. Ja nyt on, niin kuin Elinakin sanoi, että jotenkin on nähtävissä se, että opetus- ja kasvatusala on täällä Suomessa ottanut aika isojakin askeleita hyvään suuntaan. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on vahvistunut, on tiivistynyt yhä enemmän. Ja sitten myöskin globaalisti. Ja ja tosi paljon on tapahtunut tosi paljon sellaista hyvää, mikä Mä näen, että sitä on, niin kuin, sille on hyvä rakentaa uutta. Paljon on toki vielä niin kuin tehtävää, mutta paremmin ehkä ymmärretään tällä hetkellä se globaalikasvatuksen potentiaali toimia tällaisena muutosvoimana, juuri niin kuin Elina nosti esiin. Esimerkiksi tämän kestävän kehityksen toimintaohjelmaagenda agenda 2030 ja siinä olevan tavoitteen, joka on siis se, että kaikkien ihmisten tulisi oppia vuoteen 2030 mennessä kestävän kehityksen edistämiseen riittävät tiedot ja taidot. Ja, ja vuoteen 2030 on, mitä siihen nyt on, siihen on kahdeksan vuotta aikaa, eli tota meidän oikeastaan niin pakkokin nostaa, globaalit kansalaistaidot ja globaali kansalaiskasvatus yhä vahvemmin kaiken meidän kasvatuksen ja koulutuksen agendalle.
0: Joo ja mä mä toivon kanssa, että kun sä puhuit tuosta yhteistyöstä, että yhteiskunnan eri toimijat kokoontuu tämän asian pariin ja ja oikeasti miettii, että miten me yhdessä koulutetaan toisiamme ja itseämme ja taklataan näitä ongelmia, koska mä uskon se, että me saadaan mahdollisimman paljon eri näkökulmia eri osista yhteiskuntaa, niin, niin se tulee niin kuin auttaa ja se vie itsessään jo sitä globaalikasvatuksen agendaa eteenpäin.
1: Joo, siis nimenomaan tämä yhdessä oppiminen ja verkostoituminen ja sen voima on todella keskeistä ja se, että me pystytään... Yhteistyöllä hahmottaan vielä jotenkin laajemmassa kontekstissa se, että mitä hyvää jo tehdään, paljon hyvää tapahtuu eri kentillä ja sitten toisaalta ehkä sitä, että minkälaisia aukkoja meillä on ja mitä meidän pitäisi pystyä tekemään vielä vielä vahvemmin tai, tai kokonaisvaltaisemmin. Tämä verkostoituminen on ainakin täällä kansalaisjärjestökentällä vienyt todella paljon järjestöjen. Esimerkiksi globaalikasvatustyötä eteenpäin on pystytty kehittämään yhdessä paljon erilaisia menetelmiä eri globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn ja sitten myöskin kehittämään sitä globaalikasvatuksen laatua kohti tämmöistä kriittisempää vielä muutosvoimaisempaa globaalikasvatusta. Ja sitten toisaalta yhteistyö esimerkiksi oppilaitosten kanssa on myös tosi merkittävää siinä, että, että pystytään järjestökentältä sitten ehkä nostamaan myös semmoisia konkreettisia esimerkkejä siitä, miten me voidaan vaikuttaa, miten me voidaan toimia kansalaisyhteiskunnassa. Ja järjestö tarjoaa tosi paljon asiantuntemustaan opettajien ja kasvattajien tueksi.
0: Joo, uskon kyllä, että tulevaisuudessa tullaan näkemään paljon enemmän tällaista, Yhteistyötä toivottavasti. Hei, tähän ihan loppuun mä haluaisin vielä kysyä, että olisiko sulla antaa jotain vinkkejä kasvattajille, jotka olisi kiinnostuneet näistä globaalikasvatuksen teemoista ja haluais syventyä tähän aiheeseen tai ehkä palka toteuttaa sitä käytännössä.
1: No joo, on paljonkin, mutta minkäs mä nyt sanoisin sellaisena tärkeimpänä, me puhuttiin tässä. Ehkä siitä sellaisesta tietynlaisesta ö, haasteesta, mikä globaalikasvatukseen liittyy, kun ollaan tekemisissä tosi ö, moniulotteisten, aika vaikeidenkin kysymysten kanssa välillä, niin kuin paljon tunteiden kanssa, paljon pelkojen kanssa esimerkiksi, että jotenkin semmoinen kasvatteillekin niin rohkeus tarttua asioihin, vaikka tuntuu siltä, että ei ole valmis tai ei tiedä kaikkea tai itseäkin pelottaa, että jotenkin rohkeasti oppimaan uutta ja pikkuhiljaa ottaa niitä aiheita ja menetelmiä käyttöön. Ja tosiaan semmoisesta niin mukaamisen pelosta pitäisi päästä pois. Se on meille ehkä aika tyypillistäkin, että jännittää, jos ei tiedä riittävästi tai jos ei ole vaikka riittävästi aikaa perehtyä. Eli kyllä mä sanoisin, että niin kuin jokainen toimii ja voi toimia globaalikasvattajana sillä omalla esimerkillään ja sitten ottamalla maailman ilmiöitä mukaan opetukseen, hyödyntämällä esimerkiksi erilaisia tarinallisuuden kehollisia menetelmiä, taidetta, kulttuuria, niissä on todella paljon voimaa herättää tunteita ja herättää ajatuksia myöskin aikaan saada halua vaikuttaa, että tämän tyyppisiä asioita, ja sitten ihan konkreettisesti globaalikasvatuksessa pääsee alkuun, ja syvemmällekin esimerkiksi ihan niin, että tutustuu meidän verkkosivuilla www.globaalikasvatus.fi olevaan materiaaliin, sieltä löytyy verkkokurssia itseopiskeluun, ja sit sieltä löytyy myöskin järjestöjen kehittämiä ä, materiaaleja, vinkkejä, erilaisia oppaita, joihin voi perehtyä ja, ja joita voi ottaa käyttöön siinä omassa työssä. ihan, ihan niin kun, ä, Esimerkiksi yksittäisiä harjoituksia tai yksittäisiä menetelmiä. Tosi, tosi hyviä
0: vinkkejä, Anna. Kiitos. Ja haluan vielä palata siihen, mitä ihan aluksi sanoit sinun listassa, että, että vaikka se netti on ihan pullolla on tosi hyviä, hyviä lähteitä ja materiaaleja, niin niitä kaikki ei tarvitse todellakaan lukea ennen kuin voi alkaa jo toteuttamaan. Että rohkeasti pienin askelin ja kyllä se niin kuin semmoisella pitkäjänteisellä työllä pikkuhiljaa kehittyy se oma asiantuntemus ja samalla myös
1: varmuus näiden teemojen kanssa.
0: Hei, Kiitos Anna ihan super paljon hyvästä keskustelusta.
1: Kiitos sulle, oli tosi ilo olla täällä.